0: Willkommen beim Buchplausch,
1: der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher. Hallo und herzlich willkommen zum Buchplausch. Wir, die Anne, hallo Anne. Hallo Anja. Und ich, die Anja. Wir haben heute wieder einen ganz tollen Interviewgast. Wir fragen ja jede Woche einen spannenden Gast. Was liest du und was treibt dich so um? Genau. Und heute haben wir einen ganz tollen Gast aus Österreich, nämlich die Karina Richter. Hallo, Karina. Hallo. Sie ist Autorin und hat ganz wunderbare Geschichte geschrieben, über die sie uns gleich noch mal so ein bisschen erzählt. Aber vielleicht, Karina, kannst du dich einfach mal selber kurz vorstellen, damit unsere Hörer einfach schon mal so eine Ahnung haben, in welche Zeit du uns vielleicht auch mit deinen, mit deinen Geschichten entführst.
0: Ja, hallo, ich bin die Karina. Ich bin äh, aus Wien. Ich bin Historikerin, arbeite momentan in einem kleinen Museum und ich schreibe nebenbei ähm, Bücher. Okay.
1: In welche Zeit entführst du uns denn mit deinen Büchern?
0: Also das erste Buch, was ich jetzt rausgebracht habe, Die unbeugsame Lady, spielt im 19. Jahrhundert, im ausgehenden 19. Jahrhundert, im, also konkret im Jahr 1892.
1: Okay. Das ist natürlich was, wo jetzt wahrscheinlich unsere Hörer die jetzt wahrscheinlich auch die Serie schon gesehen haben, sofort an Bridgerton denken
2: wahrscheinlich, oder Anne? Ja, das ist ja gerade in aller Munde. Mhm. Hast du die Serie auch schon gesehen, Karina
0: Nein, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe äh, von ein paar Leuten aus, aus äh, äh, ehemaligen Studienkollegen gehört, dass die Serie ein bisschen kostümmäßig nicht gerade historisch akkurat ist und dass da dass da viele viele Fehler drin sind ich habe auch ein Bild bekommen wo eine Person eine Kodak Kamera aus den 1970er Jahren in der Hand hält und dann dann habe ich mich noch nicht dazu durchringen können, aber ich habe vor, es, es zu schauen, wenn ich noch einmal ein Buch in die Richtung rausbringe, zu wissen, was die Leute gerne mögen. Okay. Das ist ja witzig.
1: Echtes mit der Kamera. Ich meine, gut, ich gebe ehrlich zu, ich habe diese Serie auch geguckt. Ich konnte auch leider nicht aufhören, weil einfach diese, diese Geschichte rundherum ist halt einfach sehr mhm. amüsant. Aber da sind wir ja eigentlich jetzt schon mitten eigentlich in einem Thema drin, was dich ja so auch umtreibt, weil du bist ja Historikerin und hast mhm. jetzt ja eben schon gesagt, ja, so ganz authentisch ist es nicht, also es ist richtig, oh, ja, da knirscht so ein bisschen an den Ecken bei dem Film. Aber was war dir denn wichtig, als du die Geschichte geschrieben hast?
0: Ich habe äh, als Vorbereitung ein paar historische Romane gelesen, auch in Richtung Liebesgeschichte, weil das war ja eigentlich der Hauptfokus in dem ganzen Buch. Ich wollte ein bisschen eine, halt eine aufmüpfige Protagonistin haben, die sich dann im Endeffekt nicht dem fügt, was die Mutter will. Okay. Also, wo es dann, vielleicht bei vielen Büchern so ausgeht, dass sie sich dann doch so ein bisschen einfügt in die Gesellschaft, wollte ich halt eine haben, die das, wo man das ein bisschen die Erwartungen umkehrt zum Schluss. Warum? Weil ich denke, also dass es ein bisschen von einer anderen Seite beleuchtet wird, und dass halt diese Frauen vor allem von der Suffragettenbewegung sehr viel geschafft haben. Und ich wollte nicht eine Suffragette schreiben, die sich dann halt wirklich wieder der Gesellschaft fügt. Weil ich finde, die Frau, diese Frauen haben verdient, so, ins, so repräsentiert zu werden, Was also in, in dem Licht eben, was sie alles für die, für, die Fem, für die feministische Bewegung getan haben.
2: Und du hattest bei Bridgerton ja schon vom Realismus. Wie realistisch war das überhaupt für die Zeit, dass sich eine Frau so wirklich gegen die Gesellschaft gesträubt? hat, weil das hat ja dann natürlich auch ähm, Folgen für Sie.
0: Natürlich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir politisch ein paar Freiheiten genommen für für Mary weil sie ein paar Konzepte noch nicht kennen konnte. Die waren erst, die sind erst ein bisschen später gekommen. Aber es gab natürlich Frauen, die einfach sich nicht verheiratet haben und äh, es war nicht so ungewöhnlich. Sie wurden zwar immer kritisiert aber es gab Leute die sich schon dagegen gestellt haben auch und die auch geschrieben haben sich eingesetzt haben äh, für die Bewegung sonst wäre sie nicht so weit gekommen mhm. also wenn man nur an streiks denkt also so fabrikenstreiks und solche Sachen
1: war das in der zeit da schon typisch? also war das schon typisch also war das so der war das so der beginn oder war das schon etwas was man so ein bisschen ja, oder war das eben nicht mehr der Beginn, ja, sondern es war schon schon gelebt?
0: Also es war schon also zu, zu der Zeit vielleicht noch eher in der Anfangsphase, weil so richtig ist es dann abgekommen zur Jahrhundertwende. Aber äh, es war ein bekanntes Konzept, ja.
2: Und ähm, kamen die Suffragetten aus allen gesellschaftlichen Schichten oder waren das eher die Reicheren, die sich das auch erlauben konnten, sage ich mal?
0: Ja, es war ja schon eher die Oberschicht. Also äh, viele Leute, die halt irgendwie philanthropisch angesiedelt waren, zum Beispiel Oscar, in Oscar Wilde, ähm, ein idealer Gatte ist auch die, die Ehefrau Suffragette. Mhm. Also es war schon bekannt, es waren aber auch eher die Oberschichten, die haben sich dann meistens auch die Frauen, weil die Männer ja einen, also einen Job hatten in dem Sinn, haben sich die Frauen oft dann für so soziale, äh, ähm, wohltätige Zwecke mhm. eingesetzt. Und das waren dann diejenigen, die dann auch gesehen haben, dass es irgendwas nicht richtig läuft. Und das waren dann auch die, die sich so für diese Bewegung eingesetzt haben. Wie gefährlich war das? Das kann man so irgendwo nicht sagen. Es kommt immer auch wirklich auf die Familie an, mhm. aus der die, die Frauen stammten. Sicher für reiche Familien weniger gefährlich, weil äh, die waren sowieso versorgt, mhm. die Mädchen. Mhm. Aber äh, bei, bei Arbeiterfamilien, also wenn, wenn eine Frau aus einer reichen Arbeiterfamilie kam, oder halt überhaupt die Bewegung, die dann äh, wirklich Fabrikarbeiterinnen und so weiter, ähm, die halt da ja dabei waren, da kann, kanns, äh, das war schon gefährlicher auch schon für die Frau einfach, dass sie keinen keinen sozialen Rückhalt im Endeffekt hatte mhm. und keine, keine finanzielle Versorgung. Also bei Marianne in dem Sinn wäre es wahrscheinlich nicht so schlimm gewesen, hätte sie nie geheiratet, weil sie sowieso irgendwo in einer mhm. reichen Familie gelebt hat.
2: Mhm. Um, und was ich mich auch ganz oft beim Lesen von äh, historischen Liebesromanen frage, da gibt es ja immer das perfekte Liebesdrama, wie realistisch ist das eigentlich, dass das in den früheren Zeiten so stattgefunden hat? Man hat ja eher das Bild, es wurde immer aus aus Vernunft und aus Geldgründen geheiratet.
0: Ja, genau deshalb haben die Leute sich auch außerhalb der Ehe äh, ähm, meistens irgendwelche Liebschaften gesucht. Also vor allem im viktorianischen Ze äh, Zeitalter ähm, äh, ich kann Oscar Wilde hernehmen, weil ich von ihm die meisten Stücke und Bücher gelesen habe. Wird das auch immer wieder angesprochen, auch im äh, Bildnis des Dorian Gray hat Lord Henry Wotton eine, eine Geliebte und sagt dann zu Dorian, es ist normal, dass er eine Geliebte hat und seine Frau hat einen einen Liebhaber. Sie haben halt nur geheiratet, um der Familie willen und halt natürlich um, um äh, eheliche Kinder zu bekommen. Also das war eins der wichtigsten Dinge.
1: Das ist jetzt in dem, äh, in dem aktuellen von äh, Julian Barnes in dem Buch, der Mann mit dem roten Mantel. Ich weiß nicht, ob ihr das ja. schon gesehen habt. Genau, da wird es ja, wird es ja komplett auseinandergepflückt. Genau das, diese Zeit. Und da wird genau das auch beschrieben. Also diese Ehe, dass man die halt so Vernunft hat und aber den Spaß sucht man sich woanders. Ja, also ja. um den gesellschaftlichen Konventionen irgendwie zu entsprechen. Aber es ist natürlich auch eine ganz, eine ganz verrückte Sicht. Also da merkt man ja auch, wie alles so im Umbruch eigentlich da schon ist und, ähm, ja. Ja und wie welchen Stellenwert einfach so so diese ja Emanzipation natürlich auch bekommen hat und ähm, im kleinen Maß es hat ja noch eine Weile gedauert dort immer noch teilweise ja und und eben diese Liebesgeschichten welche Bedeutung die halt haben aber wie war das war das dann, also ich meine, das eine ist ja das, dass man das lebt, aber wie versteckt war denn das oder wie offen solche Liebschaften?
0: Bei Männern recht offen, mhm. also da gibt es auch wenig versteckt, auch Liebesbriefe, Liebschaften, die dann, die dann wo die Frau wusste, dass er eine hat, eine Geliebte hat. Für die Frauen eher weniger, weil halt immer die die Frau im viktorianischen Zeitalter war im Haus und das war ihr, ihr Platz. Und äh, das ist auch erst ein Konzept, das mit der industriellen Revolution überhaupt gekommen ist, mit dem aufsteigenden Bürgertum. Ja. Dass die Frau ans Haus gebunden ist und an den Herd. Es war ging so, so weit, dass man dass die Mädchen nicht Schulweren lesen durften, weil sie das zu sehr aufregt und dann wollen sie wollen sie ausbrechen. Also, und halt natürlich auch Schwangerschaften war bei Frauen immer das Thema, wenn sie einen Geliebten haben, wenn sie ein, ein Kind, wenn sie ein Kind erwarten. Also bei Männern war das schon offener, vor allem mit mit unverheirateten Frauen. Also ein ein, ein verheirateter Mann, eine verheiratete Frau, das das hat man, hat man auch so nicht gern gesehen, aber wenn er eine unverheiratete Frau als Geliebte gehabt hat, das war sehr offen. Er wurde auch dafür nicht öffentlich kritisiert, wohingegen eine Frau, eine Verheiratete, die vielleicht einen eher als einen Geliebten gehabt hätte, schon eher von vor allem von den verschiedenen Familien auch. Das mhm.
1: ähm, ist dann gleich der schlechte Ruf, gell?
2: Genau, so, ja. Genau, ja. Der Mann ist cool, aber die Frau nicht, wenn die jemand ja. nochmal hat, ja. Oh Gott. Um, und würdest du dich, also die Themen, die du ansprichst in deinem Buch, sind ja schon um, auf jeden Fall feministisch geprägt. Und würdest du dich auch selbst als Feministin um, bezeichnen? Setzt du dich da dafür ein?
0: Ja, also äh, definitiv. Ich äh, bin noch eher in der Geschichte, in den Gender Studies beheimatet. Nicht jetzt im Studium selber Gender Studies, sondern im historischen Zusammenhang in den Gender Studies, wie sich Gender, das Konzept von Gender und so überhaupt entwickelt hat. Ja, also ich, natürlich würde ich sagen, ich bin, ich bin Feministin.
2: Du hast ja vorhin auch gesagt, dass du im Museum arbeitest. Das baut sich ja auf deinem Studium auf. Was genau für ein Museum ist es denn?
0: Es ist ein kleines Museum in Wien, allgemein zur Wiener Geschichte. Also, ich versuche mich als Autorin jetzt zu etablieren, brauche aber immer noch
2: eine Lebensgrundlage. Und ich erzähle
0: gern über Geschichte. Es ist jetzt wirklich nur so ein
2: kleines Museum über Wiener Geschichte. Also, bist du da quasi auch Guide, wenn du sagst, du erzählst gern darüber? Voll schön. Ja.
1: Ja, da bist du ja schon fest im Geschichtenerzählen immer drin,
2: tagtäglich dann wahrscheinlich, ja, das ist ja auch toll.
1: Ja. Aber ähm, du sagst ja gerade, du möchtest dich ja gerne als Autorin ja auch etablieren, also das erste Buch ist ja, ja ist schon mal ganz großartig und du hast bestimmt eine ganze Menge Geschichte zu erzählen, Geschichten zu erzählen, das heißt, du arbeitest schon an deinem nächsten Buch.
0: Genau, also ich arbeite gerade an meinem ersten Fantasy-Roman jetzt was ganz anderes.
1: Oh.
0: Also das ist das, womit ich eigentlich durchstarten wollte, aber ich habe mir dann gedacht, wenn das, wenn dafür für halt historische Romane ein Markt da ist und ich als Historikerin, dann möchte ich auch mal einen guten historischen Roman schreiben. Hat auch irrsinnig viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Der kommt 2022, also 2022 kommt dann der Fantasy-Roman raus. Mit ganz viel Glück kriege ich vielleicht einen zweiten Vertrag jetzt noch zu einem weiteren historischen Roman, der eher so zu Shakespeares Zeiten angesiedelt ist. Aber da ist noch nichts, ähm, okay. Noch nichts Fixes.
1: Okay, aber dann bist du ja sehr, sehr fleißig im Schreiben. Ja, so ganz unterschiedliche Genres, weil du das auch erstmal ausprobieren möchtest, wo du dich äh, zu Hause fühlst.
0: Ähm, ich wollte eigentlich immer schon Fantasy schreiben. Ah, okay. Aber ähm, mir wurde angeraten, zuerst einmal was zu schreiben, was äh, vielleicht wirklich ankommt und sich so ein bisschen so zu etablieren eben ich dachte mir mit mit dem Studium das ich habe ist ist ein, ein ein historischer Roman vielleicht das Beste es waren dann noch äh, man hat mir dann noch gesagt vielleicht ein Krimi aber da kenne ich mich gar nicht aus da wollte ich dann noch nicht das erste Buch gleich schreiben mit, wo ich mich überhaupt nicht auskenne. und was liest okay. du am liebsten ja also um ehrlich zu sein Sci-Fi Sci-Fi Bücher und halt Fantasy auch aber momentan lese ich die SPQR-Reihe von John Maddox, also beziehungsweise ich höre sie via Audible. Und... Das ist auch wieder eine sehr gute Serie, wenn man sich fürs Alter rum
1: interessiert. Also doch wieder Historie. Genau. <lacht> Aber das bietet sich ja auch an, weil ich finde ja gerade, also das, das hört man ja immer wieder, dass ähm, wenn Autoren historische Dinge schreiben, dass gerade die, diese Recherche halt so schwierig ist auch und so aufwendig. Ne? Also zu gucken, ja. was stimmt da jetzt wirklich? Was nehme ich damit rein? An welche Details denke ich? Und das ist ja was, was dir ja echt leicht fällt. Weil du das ja studiert hast. Extrem. Also
0: ich bin an das Buch herangegangen, wie nach, an eine Masterarbeit sozusagen oder an eine Seminararbeit und habe mir viel Quellen, zu zu, vor allem zu den Suffragetten, ist viel geschrieben worden. Ich habe mir viel die Selbstwahrnehmung von den Damen angeschaut mhm. hab, und die Fremdwahrnehmung, wie sie damals halt wahrgenommen worden sind und die Archive in England haben... Irrsinnig toll sehr viele Magazine digitalisiert. Das heißt, es gab in, in zum viktorianischen Zeitalter, also zum ausgehenden 19. Jahrhundert, eine Vielzahl an Magazinen, zu allem. Äh, Mode, <lacht> sonst irgendwas. Und die haben das alles digitalisiert. Und äh, das eines der berühmtesten Magazine damals war das Punch Magazine. Die haben die waren so politische Satire, sagen wir so, Es gab es noch bis in die 50er Jahre. Und die haben viel zu dem Thema auch geschrieben, weil das halt damals ein sehr aktuelles Thema war. Und äh, sich das durchzulesen und so, ich habe halt versucht, das irgendwie beide Seiten so ein bisschen zusammenzubringen.
2: War die Bewegung in ähm, Deutschland bzw. Österreich eigentlich vergleichbar zu der englischen?
0: Da muss ich passen, das weiß ich jetzt nicht. Es gab, auf, was ich weiß, in Österreich auf jeden Fall äh, sehr berühmte Schriftstellerinnen, aber die, die auch ähm, dann oft Pazifistinnen waren und in, so im Zuge des Wiener Kreises waren auch einige Frauen dabei. Aber ich, da, da muss ich leider passen, weil da, da weiß ich jetzt nicht genug dazu. Da müsste ich mich noch einlesen.
2: Was machst du, wenn du nicht liest oder schreibst am liebsten?
0: Ich habe eine Kunstausbildung, also ich male irrsinnig gern. Und momentan gibt es nicht viel zu tun, weil bei uns ist komplett alles, alles tote Hose. Ich gehe selber gerne auch ins Museum, ich gehe gern wandern. Ja, und irrsinnig gern fahre ich mit meinem Auto irgendwo hin und gehe dann dort spazieren. Das klingt ein bisschen langweilig, aber nee. das mache ich irrsinnig gern.
1: Okay. Hast du da ähm, so bestimmte Lieblingsorte für deine Spaziergänge?
0: Also ich bin eigentlich in Niederösterreich aufgewachsen. Im Thulnerfeld. Das ist eine sehr flache Gegend. Aber bei uns gibt es eine Burg, die ist so ein bisschen vom Hügel drauf. Und das ist so mein Lieblingsplatz, wo ich irrsinnig nicht gern Zeit verbringe. Leider ist sie momentan, wird sie re, wird sie restauriert oder halt renoviert. Und ist halt leider sie abgeregelt. Aber sonst kann man halt hingehen und da bin ich, also war ich bis vor zwei Jahren nicht gerne.
1: Gehst du da alleine? Also bist du alleine unterwegs oder, oder gerne auch mit, keine Ahnung, mit Freunden, mit Familie?
0: Ja, also es kommt drauf an. Wenn ich, wenn ich ein bisschen zeichnen will und bis sie allein sein will, dann halt alleine, aber mhm. sonst mit, äh, mit Freunden, mit meiner Mitbewohnerin gehe ich nicht gern wandern.
2: Hattest du schon mal ein verrücktes Erlebnis beim Wandern oder Spazieren
0: Spazierengehen? Hm. Als Kind habe ich mir eingebildet, ich habe irgendwo einen Wolf gesehen im Wald, habe das meinem Papa mitgeteilt und mein Papa hat dann gleich gemeint, na, so ein Blödsinn bei uns gibt es keine Wölfe und glaube ich circa drei, äh, drei Tage später haben wir in den Nachrichten gehört dass im Wienerwald also bei uns draußen äh, tatsächlich ein Wolfsrudel gesichtet worden ist
1: Okay. Okay. Das Wie ist, verrückt ist die verrückteste Geschichte. Okay, das ist schon, das ist ja schon okay. Wenn du sonst, also wenn du raus kannst, was uns allen ja irgendwie fehlt, ja, dass wir uns mit Freunden treffen, dass wir gerne einfach mal wieder im Kaffee sitzen und gemütlich plauschen, also da freue ich mich persönlich auch sehr, sehr drauf. Ja. Gibt es, da, gibt es da Sachen, auf die du dich jetzt ganz besonders freust? Also Spaziergang haben wir jetzt schon gehört, aber... Hm.
0: Ich äh, Zum Schreiben gehe ich irrsinnig gerne ins Kaffeehaus ja. und ich finde es so schade, dass momentan alles zu ist. Also wir haben bei uns in der Nähe ein, ein kleines Kaffeehaus, wo man sich um einen Euro zwischen 8 und elf so einen bottomless Coffee kaufen kann. Also wo halt immer nachgeschenkt mhm. wird und das habe ich früher sehr gern gemacht, dass ich mich irgendwie ja. hinsetze und ein bisschen schreibe. Und das fehlt mir extrem.
1: Ja. ja, das ist auch eine ganz besondere Atmosphäre. Ne? Also ich halt, ja. also ich ich schreibe ja auch viel, bin ja freie Journalistin und ähm, bei mir war das oft so, also war, weil das ist das letzte Mal vor ne, über einem Jahr war das, ja, ähm, habe ich genau das nämlich auch so gerne gemacht und ich kann unheimlich gut im Café abschalten. Also da ist um mich ja. rum so eine Geräuschkulisse, ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, aber, aber man schaltet trotzdem ab und man hat so eine schöne Atmosphäre und es ist so inspirierend und da sind immer viele, viele Dinge einfach dann so, so plötzlich so auch so große, große Geschichten so, ne, gehen dann ganz schnell, weil einfach die Atmosphäre so schön ist. Ist das bei dir dann auch so? Ja, und man fühlt sich halt irgendwie weniger isoliert. Ja. Also. Ja, genau. Ja, Man ist so bei sich, aber mittendrin, ne? Das ist so, ja, das werden wir hoffentlich alles irgendwann wieder haben. Ja, wir drücken uns jetzt alle da mal die Daumen, dass wir da einfach das alles schnell mit den Impfungen hinkriegen, mit allem drum und dran, ja. Genau. Wir haben ja vorhin, also die Anna hat dich ja schon ganz kurz gefragt, was du sonst, was du liest, wenn du nicht schreibst, was ist denn so aktuell dein, was hast denn du bei dir auf deinem Nachttisch, Sofatisch, was auch immer? Was hast du aktuell bei dir liegen? Was liest du gerade?
0: Also eben, ich höre die, die spqr also momentan höre ich eher, weil ich, ich nicht so viel Bücher über Amazon bestellen will. Mhm. Also das, das widerstrebt mir ein bisschen. Aber das letzte Buch, physisch Buch, das ich gelesen habe, war von Mary Renault. Ich, ich weiß leider nicht, wie ihren Nachnamen ausspricht. Das heißt Ein Weltreich zu erobern. Das ist aus den 1970er Jahren, das ist von ihrem äh, über Alexander den Großen. Äh, aus der Sicht von äh, seinem
1: Liebhaber oh okay das klingt spannend wir nehmen das nämlich immer mit rein also die Buchempfehlung die müssen wir auf jeden Fall und die Reihe die du hörst natürlich auch wir sind ja alle auch ja große Audiobook Fans insofern ähm, nehmen wir das natürlich auch gerne mit rein genau wenn wir uns jetzt verabschieden was machst du dann wie sieht dein Tag heute noch so aus
0: ich habe heute frei also ich glaube ich werde wahrscheinlich noch schreiben mhm. dass ich zumindest Solange wie ich noch frei habe, recht recht weit kommen noch im Schreiben.
1: Kannst du dich vielleicht auch ein bisschen raussetzen, weil das Wetter bei euch auch so schön ist, wie wir hier bei uns in Stuttgart?
0: Äh, ja, bei uns ist es recht schön, aber ich wohne mitten in der Stadt. Wir haben leider nicht sehr viel zum Sitzen. Ah, okay. Also nichts, wo ich jetzt den Laptop
1: mitnehmen könnte mhm. oder so irgendwas. Da. Okay, dann wünsche ich dir einfach einen ganz schönen nächsten Spaziergang, weil das geht Gott sei Dank ja trotz allem, ja, dass man irgendwo hinfahren kann und dann einfach ähm, mhm. so ein bisschen so die Seele baumeln lässt ja und ein bisschen, ein bisschen sich treiben lässt. Ich wünsche dir einfach da eine ganz gute Zeit. Bleib gesund. Wenn unsere Hörer Fragen haben, dann äh, können die sich gerne wie immer an uns wenden und wir leiten die Fragen dann einfach weiter, beziehungsweise wir stellen ja auch deinen Kontakt einfach äh, in die Show Notes rein. Also insofern, wenn ihr Fragen habt, dann fragt gerne die Karin auch einfach persönlich. Genau. Und wir danken dir jetzt für dieses schöne Interview und dass du dir die Zeit genommen hast. Ich bedanke mich. Tschüss. Tschüss. Ciao.